0: No episódio desta semana eu e o Lucas Niven falamos sobre a lesão de Chet Holmgren que o vai deixar de fora toda a temporada da NBA, a sua temporada de estreia. O regresso de Patrick Beverley a Los Angeles e o que é que isso significa para os Lakers e já agora para o Russell Westbrook. Fazemos também a divisão do Eurobasket e olhamos para a estreia de Namias Esqueta na Seleção Nacional. Tudo isto um episódio bem recheidinho, claro, com o apoio da Betano.pt, o patrocinador oficial do Benfica, Sporting Porto, Braga, Marítimo e Belenenses e também do Balabar, claro. Vamos a isto! Bora. Olá a todos, o meu nome é João Diniz e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Bola ao Ar, O podcast sobre a NBA da Madre Mídia Comigo tenho como sempre uma hora pornográfica da manhã Portanto eu estou em esforço <risos> para estar com um entusiasmo próximo de João Baião no Big Show Sick, Lucas Niven. Sim. Lucas como é que estás? Bem
1: disposto, bem disposto. Eu gosto de, de, levantar, de me levantar cedo. O processo de sair da cama é difícil, mas depois de, depois de tomar um banho está a valer, por isso estou, estou ótimo.
0: Eu não, eu não gosto de dormir até uma da tarde, mas para mim o processo de levantar cedo é difícil. Estamos a gravar isto às oito da manhã de terça-feira, é importante dizer isto às pessoas. Portanto, há, há, este nível, há este nível de compromisso que vocês podem esperar aqui de nós no Bola ao Ar. Temos muitas coisinhas para falar. A semana, eu sinto que à medida que a época se aproxima as coisas estão a começar, começam a borbulhar né? começam a haver aqui algumas coisas e por isso vamos já passar para a nossa primeira rubrica onde vamos falar duas das notícias da semana o Overunder that. That's not cool, man. Lucas, uma das notícias da semana foi a lesão de Chet Holmgren na escolha número 2 do draft da NBA para quem não se lembra do Chet Holmgren aquele tipo muito magrinho, muito grande que foi para o Oklahoma City Thunder o Chet lesionou-se num torneio Pro-Am, os torneios Pro-Am ficaram, sempre tiveram uh, como é que eu vou dizer isto sempre tiveram público claramente, sempre tiveram alguma reputação mas eu sinto que este ano pode ter sido impressão minha, mas é, parecia que mais jogadores da NBA estavam a ir aos torneios ou pelo menos havia uma maior visibilidade da presença dos jogadores da NBA nesses, nesses torneios, Eles lesionou-se alegadamente numa jogada com o LeBron James que também estava no, nesse jogo foi o torneio do Jamal Crawford, ou oh, não, não foi esse, cara, não foi esse. Foi foi Foi? Foi foi,
1: foi. O The foi. Crossover, uma coisa assim, assim. Sim. que o jogo
0: nem sequer acabou, não né? uhum. E também, alegadamente, aqui isto já é mais interpretações de malta que percebe aí do assunto. Dizem que a lesão poderia não necessariamente impedi-lo de ficar de fora o ano todo, mas que o standard, agora aqui temos duas opções, ah, não quiseram arriscar, <risos> esta é uma e depois a B, que é a minha opção é a opção que me parece mais provável que é, já fizemos tantos anos, também mais um bocadinho agora também não vai fazer diferença e se calhar ainda ficamos com o Emmanuel também não é é mais um aninho eu ouvi o Chris Mannix, um jornalista americano no podcast do Bill Simmons a dizer, ah os standard querem trabalhar o corpo do Chet, mas que vai ficar o Schwarzenegger agora, no ano no ano vai ficar o Schwarzenegger o corpo do Chet é como o corpo do Duran, tipo, ele vai ser magrinho a vida toda. Tipo, o Duran também foi magrinho a vida toda e isso não foi um problema. Uhum. Isso não, é, não vai ser de repente o Chet vai encher e vai ficar gigante. Tipo, isso não uhum. vai acontecer. Isso não vai acontecer. Lucas, o que é que achas que isto significa para o Chet Home Achas que isto pode ser prejudicial? Sendo nós temos casos de jogadores que ficaram até relativamente bem depois do uhum. primeiro ano sem jogar, tipo, Blake Griffin. O Joel Embiid, o, ben, o próprio Ben Simmons, tiveram um ano, o primeiro ano... O Embiid teve dois anos, acho eu, uhum.
1: sem jogar. E a primeira de Rookie jogou 30 e poucos jogos.
0: Yeah. O que é que achas que isso significa para o Chet Holmgren e qual é que é a tua aposta de porquê é que os standards fizeram isto?
1: Primeiro vamos ao mais importante, que é o que é que isto significa para mim. <risos> para ti? <risos> Epá, é muito triste, é, mesmo, é, é muito chato porque eu não sou um religioso do processo pré-draft em que há muitas e boas contas onde seguir e ver o crescimento dos miúdos e a avaliação do prospect até a altura em que entram na NBA. Eu conheço os nomes, vou vendo algumas coisas e esta altura, portanto mesmo pré-draft e pós-draft é quando eu vou ficando mais atento. Mas o Chet era daqueles que eu já tinha o meu olho há algum tempo porque eu fui daqueles que... Nunca tive medo daqueles medos do que o corpo dele significava. Aquilo que eu vi era um tipo com os instintos defensivos que não se vê em muitos jogadores, com uma destreza com a bola bastante apreciável para um teenager com 215 metros e 15, e com um lançamento fora e alguma capacidade de pôr a bola no chão. Portanto, eu acho que o que lhe ia ser pedido no estándar era um bocado uma presença interior defensiva no front-corte e no ataque não ter muita bola na mão, porque há Guidi e há Shay portanto ia ser um tipo com uma usage baixa e acho que isso ia jogar a favor dele e eu estava... a trabalhar
0: para o all basicamente também. faz bloqueios, leva, leva a porrada leva porrada, faz pick and roll e recebe all-leups tipo, é ou, pick, ou,
1: ou pick and pop ou também and tem triplo e eu estava cautelosamente otimista na, na época do standard com ele e muito, muito curioso para o ver jogar esta lesão... Podia ter acontecido a qualquer um, agora vamos ter mais um ano de boatos sobre se o corpo do Chet está preparado para a fisicalidade e para os rigores da NBA, porque acho que o momento da lesão, acho que não é alegadamente, é mesmo naquele lance com o Lebron, porque ele queixa-se logo e começa a favorecer logo o pé e vê-se logo que alguma coisa, alguma coisa não está certa, não tem nada a ver com o contacto do Lebron. Há uma zona na, na parte do meio do pé e aqui é onde eu faço o parênteses para dar novidade às pessoas de que nós não somos ortopedistas. Obrigado, obrigado por isso. Mas parece que, que é, uma, é uma lesão de impacto, portanto o facto de ele ter mais massa muscular ou mais peso provavelmente teria sido pior para a lesão dele porque tinha colocado mais peso em cima do pé no momento do impacto. Portanto é um jogador com uma folha médica completamente limpa e se não mudar a opinião que eu tinha sobre ele, é um acidente que podia ter acontecido a qualquer um em relação à recuperação e ao poder voltar este ano é uma lesão chata e pés e costas em big man é preciso ter sempre muito cuidado para evitar para evitar problemas crónicos ao longo da carreira agora tem que se assumir um, um ano como perdido ou tentar, tentar não dar tudo para favorecer o resto da carreira em vez de um, de um potencial regresso antecipado pelo que eu li outra vez não, não sou especialista nisto é uma, é uma área com pouca irrigação de sangue portanto aquilo demora a recuperar é preciso descanso pode dar alguns problemas de, de artrite, porque tem muita cartilagem com o passar do tempo, e portanto os Standard decidiram cortar o mal pela raiz e dá-lo como indisponível por lesão para este ano. Eles até já puseram os então, jogo achas, achas
0: que o Victor Wembaniema, a futura possível primeira escolha do draft do próximo ano, não teve nenhuma influência nesta decisão do Standard?
1: Não digo que não tenha tido nenhuma, eles avaliaram também o potencial deles sabem que saiu de o do front corte do standard é muito muito magro, portanto aquilo tem lá o, o cadáver do Derrick Favors tem o, <risos> o Jeremiah Robinson Earl, tem lá mais um, um ou dois prospects, eles deixaram o Isaiah Roby que é um jogador que eu achava interessante sair por nada Uh, mas aquilo de frontcourt está muito curto, acho que ainda lá está o Mike Moscala, portanto, não, não, acho que não há grandes ilusões. Acho que não há grandes ilusões ao que eles vão fazer saiu de seta. E sim, quando, quando decidiram qual é o impacto de sentarmos o ano todo, se calhar isso custar-lhes... Três ou quatro vitórias no final do ano que o chat poderia voltar e agora não volta aumenta as probabilidades no, no chapéu que vão atirar para o ringue para tentar ir ao Embaniama de certeza que isso, de certeza que isso não magoa
0: Epá, eu tenho, tenho uma pergunta para ti sobre isto que é, é uma coisa que me, não tenho uma opinião formada tipo vejam lá vocês, é possível estar a falar de assuntos sem teres uma opinião sobre eles, é verdade é possível, uhum. é possível não estares nem do lado nem do outro tipo é, é possível, existe um muro e é possível estar lá em cima então, eu estou em cima do muro nisto que é estes tipos valem milhões de dólares Muitos milhões de dólares Centenas de milhões de dólares Todos eles Todos eles que participam nestes torneios pro M. Uhum. E a minha dúvida é Tu não vês um tipo de futebol americano Nas férias estar a jogar futebol americano Com aquela intensidade Não vês um gajo que joga futebol normal Até... Estar a jogar futebol com aquela intensidade Portanto, os desportos que promovem A partida choque e possibilidade de lesão Não estou a dizer que no caso do Chet uhum. Foi o choque, claramente, claramente Saltou mal, pronto, whatever Podia acontecer Tenho um gajo que chegou aqui Andava aqui comigo na escola, uma vez fomos jogar basquetebol ao fim de semana. Foi a única pessoa que já acho que há relatos no mundo que partiu a perna a saltar. Pronto, ele saltou, partiu a perna no ar. Não sei, não sei como é que isso é possível, mas pronto, isso aconteceu. Não estou a dizer que é, portanto, é, tudo, é possível, tudo é possível. Mas não, não achas que devia haver, epá, como é que eu vou dizer isto? Algum decoro, estás a ver nestas coisas, percebes? Porque. Sei lá, foi o Chet Omer, mas podia ser outro tipo qualquer, não é? Podia ser. Imagina que o LeBron James tinha lesionado naquela jogada. porque eu, do que eu estou a ver, houve que eles não estão a jogar em ritmo playoffs, estás a ver? Mas estão claro. a jogar basquete. tipo Estão a jogar basquete okay. Estão a entrar para vocês, estão a afundar, Sim. estão a saltar, que ele não está tipo treino de descompressão. Não, não até uhum. porque os tipos contra que eles estão a jogar estão doidos, estão doidos né? do it, para ou oh, afundar na cara do LeBron James ou oh, abafar o LeBron James, mm -hmm. ou oh, roubar a bola do LeBron James, ou quem diz o LeBron diz todos os outros jogadores, portanto mm -hmm. A ideia que eu tenho E nós até falámos disto Quando foi a cena do de John T. Murray né? uhum. De ele estar a bater com a bola Na cabeça de um tipo E tu uhum. pensares Porque estás a pôr a jeito De levar um pezinho Quando saltar Ter ali um pezinho Debaixo do dele Estás a ver? Uhum. Se não devia haver aqui Algum decor nisto Percebes? Porque percebendo que eles Têm de treinar E que as equipas até devem Como é que eu vou dizer isto? Até devem apreciar né? Que eles se mantenham em forma Durante a pré-época Tipo que não estejam só Não passem só O tempo todo a beber e a comer Que treinem um bocadinho mas que não devíamos ter cuidado nestas intensidades, ou achas que isto foi só um infortúnio?
1: Foi só um infortúnio, claro. Que são mais prováveis de acontecer quando estás envolvido em jogos deste tipo. Eu acho que, <risos> acho, que isso, acho que isso não é mentira nenhuma. Agora, nós não podemos dizer que admiramos a intensidade dos tipos que trabalham no off-season contra um cheque que passava dois meses a comer hambúrgueres e em outubro preocupava-se com a forma física e depois chorar quando eles se magoam. O... A NBA tem um contrato... Uma das cláusulas do contrato standard em qualquer jogador da NBA é uma, é a Exhibit número 5, em que descreve as atividades que eles podem fazer na off-season e, e na sua vida particular e pronto, o futebol americano é um caso particular porque descreve, é um jogo de andar
0: as atividades podem fazer a vida particular como assim? <risos>
1: desport, desport, desportivas e etc o tipo de como o assim? tipo de coisa que podem submeter o, o corpo de um ponto de vista desportivo João
0: lavar a louça, não pode lavar, não,
1: facas não, facas deixam para lá e enquanto no futebol americano eles nem nos treinos podem placar-se uns aos outros praticamente, jogam, aquilo, jogam quase futebol humano em que ao contacto param. No futebol também é muito normal eles não poderem jogar futebol fora da vida profissional. Pilotos de Fórmula 1, por exemplo, não podem esquiar e fazer atividades radicais, é uma coisa muito, muito normal também. Esta cláusula da NBA descreve especificamente que atividades de ginásio drills de 5 para 5, 3 contra 3, são permitidos fazer, porque em última análise eles estão-se a preparar para a nova época, eles estão-se a treinar, e estes jogos pro M, o nível de intensidade se calhar está ligado um bocadinho mais para cima, porque eles estão ali, estão com câmaras à frente, estão com público, portanto a envolvente é diferente de ter um ginásio sem ninguém, mas eles quando alguém vai afundar, eles vão um passo atrás e afastam, se ninguém está ali a forçar grandes contactos, grandes abafos acho que eles não se expõem ao risco agora não, eles, é maior...
0: eles podem se afastar mas será que os outros vão afastar?
1: sim, depende deste jogo, por exemplo eu não, não tenho a certeza, mas uh, os titulares era tipo 4x4 de jogadores da NBA portanto era uma coisa bastante particular porque, era o All-Star um Game. All
0: Game, assim. era, era All Game era o
1: All-Star Game, por ser em Seattle e a maldição de Seattle para Oklahoma continua a lesionar a pick número 2 era um jogo em Seattle promovido pelo Jamal Crawford e por outros Acho que este por ter câmaras à frente e muita gente lá, depois ainda tem o tópico da condensação no corte, que aparentemente não tem nada a ver com, não teve impacto nenhum na, na lesão dele, mas sugere que eh, neste tipo de jogos eles de facto podem colocar-se num, num risco maior. Mas sei lá, houve um jogador qualquer uma vez que se partiu a mão fazer wrestling em casa com o filho, ou o que é que foi. Houve eh, o Paulo Jorge partiu a perna ao meio num estágio pelos Estados Unidos. O Galinari agora vai ter uma lesão cumprida a jogar por Itália. Infelizmente acontece. Cada vez que fazes desporto, arriscas-te arriscas alguma coisa destas aconteça. Não, é, não acho que tenha sido por ser no Pro-M, apesar de reconhecer que o, que o risco pode ser um bocadinho maior neste tipo de jogos.
0: Ok, muito bem. Pronto, estou em cima do muro. Desculpem. Uhum. Ainda estou a pensar no, no dinheiro que estes tipos valem e, epá, e que se calhar, não sei. Não eu estive a, a falar sobre
1: isto comigo e, e, e o, que, o que me parece mais incongruente do ponto de vista das equipas e da NBA é a facilidade com que eles proíbem os jogadores de, ou aconselham vivamente os jogadores a não jogar pelas suas seleções nas períodos de janela FIBA que caíram fora da, da época, por exemplo o, o Pokoshevski, do Standard foi dito pelo Standard para não ir e para ficar mas depois ir para Seattle jogar um um 5 para 5 já é na boa pois, e eu aí não acho que seja que só seja proibir o chateleiro assim mas, que mas estás é, a falar é para... é, quer dizer, nós já vamos falar do Eurobasket
0: mas estás a falar de uma competição oficial, de uma seleção eu sei que os americanos são só patriotas pouco o que lhes dá ou seja, patriotas para eles, né tipo ou seja se for para uhum. jogar para, para, para a tua seleção podes, se, se for para jogar para uma seleção que não é a nossa, não, isso não podes estás a ver. mas a mim parece-me que nem sequer é comparável né? porque estás a falar de uma competição organizada pela FIBA Têm prestígio, uhum. não é? É com o uhum. um torneio do Jamal Crawford, pá, com todo o respeito, estás a ver? Não é a Exato. mesma coisa, mano, não é a mesma porque coisa.
1: É, porque é que eles proíbem Sim, tirar É idiota, é idiota, e, é, idiota, é,
0: completamente eu idiota. Eu é completamente idiota. Se bem que também percebo que o tipo de intensidade do é, também será ainda maior, não é? Tipo, claro. e, e por acaso também estou curioso em perceber o que impacto é que isso depois vai ter no final da época, não é? Uh, estes jogadores uhum. estarem todos, já vamos falar deles, estarem todos no Eurobasket, o que, é que, o que é que isso vai acontecer, o que é que lhes vai acontecer no final da época ou até durante a época? Muito bem, mas não vamos falar disso Agora vamos falar da minha notícia favorita da semana pá, Que é, que é São estas, são yes. estas pequenas pérolas Que eu fazem João isso, Diniz Levantar-se de manhã Eu vivo para isto que é. Ora portanto, Patrick Beverly Conhecido a Seiro, uh, da NBA Uma das personagens mais uh, Peculiares, vamos chamar assim Do jogo atual Tinha sido trocado para os Utah Jazz Num negócio que levou o Rodrigo Gobert para os Minnesota Timberwolves Patrick Beverly, que de resto chorou, Bobby Ranho, depois dos Minnesota Timberwolves terem passado o play-in, play-in, uh -huh. num mimo que se tornou viral uh, na internet. Aliás, num, numa imagem que se tornou um mimo que depois viralizou um pouco pela internet e continua a ser utilizado aí à Fortaleza. Portanto, foi trocado neste momento dos Utah Jazz, onde estava, para os Los Angeles Lakers por Taylor Norton Tucker, que supostamente seria o Michael Jordan. Dos Lakers a julgar, pelo, a julgar pelos relatos que existiam em relação a ele É conhecida a animosidade entre Patrick Beverly e Russell Westbrook Que de resto já deu em lesões até Porque o Westbrook já se lesionou um ano devido a uma entrada É que é mesmo assim, não há outra maneira de dizer isto Eu sei, eu sei, eu sei que é masquete, é mas foi uma entrada Foi uma entrada de Patrick Beverly sem contexto, estás a ver? Sem, não, uhum. não, há, não há nenhuma justificação para aquilo.
1: Sim, perto do meio campo. Sim,
0: perto do meio campo. Tinha-se pedido um desconto de tempo. O que é que era? Linha tá. lateral. Sim, linha lateral. E o gajo vai e tipo lesiona, lesiona o Westbrook. Uhum. Desde aí a coisa não ficou muito bem. E percebe-se porquê, <risos> percebe porquê. Entre eles, houve troca de bocas no Twitter. Sempre que jogam um contra o outro, a coisa está difícil. E de recordar também que no ano passado os Lakers não quiseram incluir, alegadamente, lá está, não quiseram uhum. incluir o Taylor Norton Tucker num negócio que lhes que permitiria ficar, por exemplo, com o Kyle Lowry. E em vez disso, acabaram por ficar com o Westbrook. Tipo, também não sei se ficavam muito melhores com o Laurie do que com o Westbrook. Isso depois é uma conversa. Podemos ter uma conversa sobre isso um dia mais tarde, se quiseres. Mas hoje queria falar especificamente de Patrick Beverly nos Lakers e perceber duas coisas. Primeiro, isso significa que o Russell Westbrook vai ficar nos Lakers ou vai sair, porque o Patrick Beverly joga na posição de base. E a segunda pergunta é: se eles ficarem, se ficarem a jogar um contra o outro.
1: Tu crês.
0: <risos> Vão ter balneários separados Vão ter Sim. balneários separados Às vezes que eles conversaram E afinal está tudo na boa estás a ver? É que eu, eu, eu sinto que Há bifes e bifes não é? Ou seja, há bifes que são Como nós falámos no outro dia Entre o de John T. Murray e o Paulo hum. pá, Que é aquela bifana mal amanhada Não sei o quê hum. Entre o Patrick Beverly e o Russell Westbrook Tendo em conta tutorial, isto é um tibão, estás a ver Isto é um bifalhão É uma, um lombozinho um, sumarento
1: yeah, Tem altura yeah,
0: yeah, É o que eu acho Quanto isto, Primeiro fica se ficaste contente, enquanto a deb dos Lakers De receber Patrick Beverly Finalmente vai haver um jogador a defender naquele backcourt Sim, sim O Talon Já vamos <risos> com Já vamos
1: com dois anos de, de lhe dar Mais de 20 minutos por jogo
0: e ele tem muito.
1: Tem uma envergadura bastante comprida, tem aquele corpo um bocado fora do comum, adivinhavam-se-lhe ferramentas que, que podiam tornar num um jogador bastante interessante, mas numa equipa do LeBron em que a quantidade de bola que vais ter na mão está sempre limitada, se não consegues meter triplo, o teu papel também vai estar muito limitado e o Taylor Northern Tucker vai com duas épocas abaixo de, de 30% portanto silenciosamente é, é um Russell Westbrook de tipo ele tem 21 anos portanto vai a tempo de melhorar de corrigir mecânicas ele é mesmo mesmo muito novo e as ferramentas continuam lá mas a verdade é que os Lakers precisavam de uma de uma janela imediata e o Taylor neste momento não é um jogador positivo não acho que o Lowry tivesse resolvido o que quer que fosse aliás eu preferia ter o contrato do Westbrook por este ano, os 44 milhões com ele este ano e é expiring, do que ter o Lowry os próximos dois por 30 milhões em cada ano. Acho que o Lowry está muito perto de estar um jogador acabado, portanto aí a questão do Lowry. para o argumento de que se o Lowry tivesse 20 se calhar depois não se tinha trazido o Westbrook e tínhamos conseguido manter uh, uma boa parte da equipa e isso tinha sido obviamente mais interessante. Agora, não ter dado o Taylor pelo Lowry e agora dar pelo Patrick Beverly não é uma coisa que, que me tira muito o sono, sinceramente. O que me tirou ao sono, sim, é pela mesma quantidade de dinheiro praticamente ter-se preferido o Taylan ao Caruso. Acho que esse é que é o grande erro do, dos Lakers o, o ano passado, depois de ter trazido o Westbrook. O Beverly, <risos> se eu aprecio ter, ter esse jogador nos Lakers, é um... É um indivíduo que calado é poeta portanto.
0: É o indivíduo
1: É o pitbullzinho da NBA Aquele cão é um raivoso Nunca temos bem a certeza do que é que ladra Apesar dele adorar dizer que ladra Fez a sua summer tour na, na ESPN Às tantas que, que Estava em todo lado duas vezes por dia Chegou inclusivamente a dizer que A inclusão ou não dele nos Lakers deste ano É a diferença entre não ter ido ao play-in Ou ir à final de conferência Patrick <risos> Calma. <risos> Acho que tu, não, Pet, muito poucos Pet. jogadores São diferencial entre um 11 primeiro lugar E um top 2 de conferência não,
0: o, o, Pet, o Pet já deu várias entrevistas a B vinho Portanto ele deve ser oh. um apreciador Até porque passou muito tempo Sim. na Europa E deve conhecer vários vinhos por aí Não sei se o apanharam também depois do de almoço Pode ter acontecido <risos> Pode ter acontecido não, e, é, e é perigoso Não, Relaxa, sei, não sei se
1: foi a garrafeira do Stifanek Mas do ponto de vista tanto de negócio do, de como o que isso quer dizer em campo, eu gosto bastante. O Telenor Tucker tinha mais dois anos de contrato, o Patrick Beverly só tem um. Portanto, os Lakers, neste momento, conseguem abrir 35 milhões de cap para o ano, o que não tem de piques é uma coisa, é uma coisa importante. Também só tem três ou quatro jogadores sobre o contrato para o ano, mas isso é outra conversa. 34 milhões é, é quase um max em, em cap space. E é um jogador que, apesar de não ser o defesa absolutamente olímpico que pintam dele, já teve duas ou três épocas de, de altíssimo nível, é um jogador que invariavelmente as equipas comportam-se melhor e têm melhor performance quando ele está em campo do que não está, portanto, é um jogador que, defensivo que oferece-nos algumas opções, a defender o ponto-ataque, de a depressão no portador da bola, a defender o bloqueio direto, que são coisas que, que nos faltam hoje em dia na posição 1 e que ele pode dar, e do outro lado é um jogador de, de baixa manutenção, portanto ele Teve bons números no, nos Timberwolves quando jogou como portador da bola no bloqueio direto. Acho que é uma parte subvalorizada do, do jogo dele. Ele melhorou bastante apesar de não ser um distribuidor de jogo e consegue meter o triplo. Portanto, é um jogador que com usage baixa consegue ter um impacto positivo nos dois lados do campo e parece um bom complemento a uma equipa com o Brownie e finalmente com a habitação com o Russell Westbrook. É? Por isso quase que fizemos este podcast a falar claro. isto. Não vejo <risos>
0: Tipo é que estás a enrolar, a enrolar, a enrolar não estamos a falar do que realmente importa é eu saber se o teu Tucker tem os braços mais compridos que tipo, espera é, só uma vez é importante para a conversa não quer saber disso, quer saber é se vai dar faíscasinho ou não, não a ver, é isso que eu quero saber se o eu não Westbrook vejo, vai sair dos Lakers
1: eu não Westbrook. vejo como é que o Westbrook está lá no início do ano no balneário não está tudo bem não estava, eu acho que basta remetermos para a exit interview a entrevista de final de ano do Westbrook em que ele falou mal do treinador, falou mal do Lebron falou mal do Anthony Davis, disse que lhe foi prometida uma coisa que não cumpriram para além de ter dito mal das pessoas te, acusou uma falta de noção gigantesca a dizer que, que jogou bem, que deu tudo pela equipa e realmente ele foi o jogador mais disponível do ano contra isso, não há argumentos contra é um, é um facto, mas dizer que tentou adaptar o jogo e que deu o melhor dele e não sei o quê pronto, se isto é o melhor dele é, é manifestamente pouco e ele demonstrou uma falta de consciência total em adaptar o seu jogo à perda de atributos que ele está a demonstrar porque eu não sou um hater do West Group, nem pensar, não diga aí os um vão desastre, Cada vez que falha um lançamento, pronto, viraliza. Já ninguém pode, toda a gente pode fazer um lançamento menos o s que é o que é. As coisas tá, mas boas. Calma, são...
0: Mas calma, mas calma, mas calma. Não, não é falhar um lançamento. Não é ele quando falhou... falha, falha. Ele, quando, quando falha, falar, falha a... bem. Os franceses são espetaculares. Quinas da tabela, estás a ver? Não é falhar um lançamento. A ver? Quinas da Sim,
1: tabela. Sim, é, é verdade, mas o que ele faz de mal é que tinha duas vezes mais hype do que o que ele faz de bem, porque. E ele fazia coisas muito boas e teve, teve tem períodos bastante bons. Ele é um jogador, pronto, estamos a falar de um jogador que fez 27 setas, as eficiências são miseráveis, mas aquilo, na média, há ali coisas muito boas no meio. Mas o mal, de facto, é inegável que se tem sobreposto ao bom. E agora tem um jogador para a mesma posição e há aquele negócio com o Indiana em que os legras, finalmente, parecem dispostos a, a pôr a, a segunda escolha de, de primeira ronda e, sinceramente, eu não estou não a ver como é que ele lá começa o ano, porque, voltando também à conversa da semana passada, não estou a ver como é que... Dizem que ele pode ser suplente para jogar atrás do Patrick Beverly Acho que não me não parece que seja uma coisa que ele vai acatar com o ânimo leve. E ontem há um report do Athletic, não sei se é dar muito crédito, a pessoa é um insider dos Lakers, é o Jovan Buha, portanto, é alguém credível, de uma credível que diz que os Lakers ponderam dar o tratamento... John Wall ou Westbrook. Se, se o treinador decidir que ele não faz parte dos planos, sentá-lo um aninho todo, ou tentar chegar a acordo para buyout Portanto, isto parece alguma coisa, não sei, ou plantada pelos Lakers para ele ter mais vontade de, de seguir viagem, mas eu acho muito difícil que eles partirem balnearem no, no início do ano para, para desgosto de João Diniz
0: Sim, sim. Gostava muito. Gostava muito de ver discussões no, no banco. Deixa-me só fazer, fazer só mais uma pergunta, porque. Nesse podcast que eu estava a dizer que ouvi do Bill Simmons ele levantou uhum. uma questão que me pareceu pertinente e até meio triste que é <risos> será que isto é não mas é verdade será que isto é o fim da carreira do Westbrook ou seja o Westbrook quando tem mais um ano de contrato não é uhum. pode ficar este ano todo de fora e a questão a seguir é quem é que o quer e para onde é que ele vai? Óbvio que ele irá sempre para algum lado, não te dizer, não estou a dizer o contrário, mas ele está a definhar, pelo menos reputacionalmente, uhum. na NBA. O que é pena, porque é um jogador histórico na Liga, não é? tipo, uh, Não só fez várias épocas com média de duplo, é o jogador da história com mais triplos-duplos
1: na NBA. Epá. É um MVP? Não são todos. É,
0: foi, foi, foi MVP, vai ser o of famer E enquanto naquelas épocas do Standard, com o Kevin Durant, principalmente. A coisa parecia-me, pelo menos parecia-me que ele estava mais controlado, se quiser. Não, sei, não uhum. sei dizer isto, mas não é controlado. Óbvio que não estava controlado, estava sempre, estava sempre meio descontrolado, mas era mais tolerável. Acho que foi nos últimos anos, teve quatro equipas em quatro anos, não foi? Passou nos Wizards, passou nos Rockets, passou nos Lakers e jogou, jogou como é óbvio, no Standard. O que é que achas que isto pode significar para o legado, para o legado do Westbrook, sendo que... Depois no podcast o Simon estava a falar de outros jogadores que nunca souberam envelhecer Como por exemplo o Alan Iverson uhum. E que depois definharam Sim. nos anos seguintes E eu achei a comparação bastante feliz Porque de facto o Iverson nunca soube envelhecer Nunca soube perceber o que é que tinha de fazer O Carmel passou por isso Mas depois teve mais... Acho que nos últimos anos percebeu melhor o que é que tinha de fazer Porque há uhum. tipos que não podem... Nem toda a gente é o LeBron James, né Tipo, toda a gente pode estar aos 37 anos A fazer aquilo que ele está a fazer Mesmo o Tim Duncan, já mais velho
1: uhum.
0: Soube envelhecer Perdeu imenso peso Jogou uhum. menos minutos pá, whatever tipo, Há ali um processo sabe? E o Westbrook que é A coisa que ele tem melhor De facto é a intensidade sabe? Mas não percebe que, uhum. Se calhar para, para tu poderes continuar a jogar A um nível mais aceitável tens de reduzir parte daquilo, parte da vontade, se quiseres, que tu tens de jogar, tens de melhorar, tens de melhorar não, tens de se calhar fazer menos penetrações e lançar mais, sei lá, várias coisas, estás e melhorar Sim. no lançamento. Acho que são,
1: são dois precedentes que podemos ver repetidos com, com o Esbro, com o Iverson, que também foi dos tipos mais intensos que vimos nos últimos 25 anos, tinha um, tinha um handicap contra ele, que é quando o prime físico ultrapassa, é um tipo de 1,75m no meio de putos de 20 anos. A coisa fica muito, fica muito difícil, especialmente no, no lado defensivo, e quando perdes aquele, aquele primeiro step e depois o jogo foi evoluindo. O Everson aparece numa altura em que ainda há bastante ao bolo, o jogo começa a fugir disso à medida que ele vai envelhecendo e ele, apesar de não ser um distribuidor, não ser um primeiro base por instinto, tinha que jogar quase nessa posição por causa da estatura dele. E, portanto, nós sabemos que historicamente a NBA é cruel para bases pequeninos à medida que eles vão envelhecendo e o Everson o tinha isso contra ele por cima do facto de não ter sabido adaptar o seu jogo à medida que as suas limitações se iam tornando mais evidentes o Carmelo parece-me que, é que é o precedente certo porque era... o Chris
0: Paul, o Chris Paul também é um bom não vou dizer que é um precedente mas soube, soube claramente sim, sim, o Chris, como, como se poderia manter
1: o Chris Paul é, é, é especial porque apesar de ser pequenino é um floor general puro e duro o segredo do jogo do Chris Paul foi sempre tornar os quatro jogadores à volta dele melhores e a equipa funcionar melhor, e isso ele tem desde os 20 anos, isso o Westbrook se teve, não foi sempre
0: <risos> estava, estava escondido
1: estava escondidinho <risos> estava escondido e ele, o Westbrook vai ser free agent no final deste ano portanto o mercado vai ditar aquilo que ele vale e ele tem que, vai ter que fazer um ajuste de expectativas, como o Carmelo teve que fazer, que ainda chegou a Houston a achar que ia ser o da Man, depois foi dispensado, depois foi reaproveitado. Ele quase que foi a ESPN perder um emprego, porque, de facto, a NBA estava pronta para partir para um mundo pós-Carmelo Anthony, apesar de ele, claramente, ainda ser um jogador da NBA. E isso, é isso que pode acontecer com, com o Westbrook. Se ele partir para este verão, achar que vale 25 ou 30 milhões de dólares e quiser ser um base titular na NBA pode ter uma surpresa negativa, se ele se sentar com a gente, perceber que consegue ter, se calhar, 30 ou 40 milhões ao longo de 3 anos, 10, 13 milhões por ano, e ser um super sexto homem, que uma equipa lhe entrega a segunda unidade, pelo ele ser um agente do caos se calhar temos mais 13 anos do, do S.B.U. <risos>
0: o agente do caos, eu adoro a forma, a forma como nós legitimamos isso tipo, é um desporto coletivo agora vamos meter aqui um gajo que vai, só, vai ser um agente do caos a correr para trás e para a frente só, sem sentido <risos>
1: Yeah. É, acho que é, acho que é o best case scenario, scenario para ele, Sim. mas mas vai ter que vai ter que envolver alguma alguma introspecção e, e um reality check porque de facto se ele acha que vai continuar a poder fazer o que tem feito nos últimos dois anos, não sei de nenhuma equipa que que o queira ver a fazer isso por aquele preço. Eu
0: acho que ele ainda vai parar, aos menos timber Timberwolves para ser o mentor de DeAngelo Russell. Acho que isso vai ser hum. <risos> seria uma boa ideia seria uma boa ideia hum. <risos> <risos> juntar à disfuncionalidade seria uma boa ideia e sobre o Carmel não abandonei ainda o sonho de o ver equipado a Nuggets neste, neste ano para fazer o seu último ano da carreira a menos que se retire
1: está ah, para clube ainda não? Né?
0: está? ele também disse que não ia jogar tanto como o LeBron <risos> Portanto, não sei.
1: Obrigado pela informação Carmel, Estávamos desconfiados. Não, não, não,
0: não, não é isso. Perguntar-lhe: vai jogar até aos 40 anos que ele estava ao lado do Lebron James Não, estás maluco aqui. Okay. É. <risos> também já não lhe falta muito. Também não. já não lhe falta muito. Portanto, não sei se vai fazer mais um ano ou não. Uhum. Muito bem, vamos avançar e vamos falar um bocadinho de Eurobasket no Anabete
1: I'm not all
0: in. Malta, como sabem, este podcast é o apoio da o patrocinador oficial do Benfica, Sporting, Porto, Braga, Marítimo, Belenenses e também do Baloar, claro. E hoje não vos trago odds da NBA porque vamos olhar para Eurobasket. É verdade, a competição europeia de seleções de basquetebol mais importante do mundo, <risos> da Europa. <deste risos> <caso>. da Europa. <risos> Sim, que é da Europa. Começa nesta quinta-feira, dia 1 de setembro. E temos aqui algumas odds dos favoritos à vitória é isso que eu vos trago e vamos falar um bocadinho deles, o favorito neste momento a vencer a competição é a Grécia que está com 2'18 de na na Betane seguida da Sérvia 2'20 portanto Sérvia e Grécia muito próximas Eslovénia 2'27 França 2'57 Lituânia 3'75 Espanha 4'20 Turquia 4'80 Itália 4'90 e depois acho que a partir daqui não vale a pena continuar a Continuar a dar odds Porque estes são os favoritos Lucas A Grécia aparece aqui como favorita uhum. Porque tem 17 irmãos Tocumpo <risos> A jogar na sua <risos> Na sua equipa Inclusivamente um deles é o Yannis Pronto, Não sei se alguém já ouviu falar Mas é um uhum. tipo que joga na NBA Diz que joga qualquer coisa diz que joga qualquer coisa Pronto. O Yannis que de resto tem estado a, Como é que eu vou dizer isto Ele, ele parece que está Uh, no playground, no, eles têm feito alguns jogos amigáveis e o Yannis está a marcar 40 pontos uhum. e de, coisas deste género. Parece que é tipo muito melhor do que os outros, porque na verdade ele já é muito melhor do que os outros na NBA. Portanto, quando chega Sim. ali, ainda é mais. Quando digo melhor, eu não quero aqui os puristas do basquetebol europeu virem falar comigo. Eu não sou um viciado na Euroliga, uhum. tipo, eu não vejo a Liga Espanhola, tipo, essas coisas todas. Eu não estou a dizer que é melhor. Já é a melhor ponto, pronto, ok. Estou a dizer que é a melhor ponto e acabou a conversa. Isso aí acabou a conversa, mas é fisicamente: há uma diferença muito grande não é? tipo, na disponibilidade Sim. física e na forma de jogar. Dizer? Portanto, isso é, isso é inevitável. Não é? Os bigs que jogam. Na Europa são tipos tradicionalmente Com a altura do Yanis Tradicionalmente jogam mais perto do sexto Jogam mais de costas para o sexto São mais lentos Não, não têm tanta agilidade Pá, E de repente aparece o Yanis e mesmo o Jokic Que ao pé deles parece o Francisco Bicuel Depois de não sei quantos anos da NBA Mesmo o Jokic, tipo tem claramente Vantagens e nós vimos Vimos quem tem, já vamos falar do Nemes depois, que jogou contra alguns tipos uhum. grandes, agora na Roménia, por exemplo, estás a ver estás e claramente tu quando estás na NBA tens um andamento diferente e não vale a pena estar aqui a achar que isso não vai acontecer, não quer dizer que isso seja suficiente para tu ganhares, né? mas tens um andamento diferente, e o Yanis, que joga na seleção da Grécia, uhum. não é? Tem os três irmãos consigo na seleção Portanto aquilo vai ser Não sei, não sei se foi exigente Acho, qual é, acho qual é que o Alex não também está na equipa...
1: na equipa final Os outros dois estão
0: Ok, ok. um deles claramente uhum. está a jogar E está a jogar a, a, a titular Para além do Yanis E a Grécia com isto tudo aparece como a favorita Ou uhum. uma das favoritas para ganhar Seguido da Sérvia Que tem o Nicola Jokic Pá, E isso já, só isso já chega uhum. <risos> Em princípio para poder ser favorito da mesma maneira que o Iannis O facto do Iannis estar na Grécia também já chega para ser favorito E logo a seguir, quem é que temos? A Eslovénia, porquê? <risos> Luca Slim Luca já lhe chamam A Slim Luca está, 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 está na Eslovénia E a Eslovénia é também uma das favoritas para ganhar Depois, logo a seguir, a França E depois a seguir já te vou deixar falar A França que tem aqui o 1,257 2,57 Que é um bocadinho uhum. maior do que a odd da Eslovénia Que é 2,27 mas a França é capaz de ser quem tem o melhor uh, plantel. Ou seja, eu quando digo melhor plantel, é tipo, tem uhum. muitos jogadores com muita experiência que já jogaram na NBA que sabem o que é que estão ali a fazer, e por isso eu acho que, em termos de profundidade, vá, se quiseres, a França tem claramente e por isso é que aparece aqui também neste uhum. lote de quatro uh, favoritos. O que é que tu achas destes, destas quatro equipas e qual é a tua expectativa em relação à performance que eles vão apresentar?
1: Essas quatro equipas são, de facto, há mais favoritos, menos favoritos, mas como vemos no modo de 2'18 até 2'57 indica que, que tudo pode acontecer. Aliás, os favoritos é tipo 2'18, depois 2'20, depois 2'27, um lugar assim. Portanto, as pessoas não sabem muito bem o que é que vai acontecer no Eurobasket. Isso é a primeira ótima notícia. Em relação ao plantel da frente, e tu falavas da, da profundidade do plantel, acho o da Eslovénia um bocadinho mais curto do que do que o das outras três. Portanto, tens o Luka e ter Luka... É muita coisa, mas depois são os irmãos Dragic e o, e o Mike Tobi, Basicamente, a Sérvia tem muita gente. O Missic tinha-se magoado no amigável. O Missic é o MVP das últimas duas edições da, da Euroliga, campeão pelo Analo, Analo do EFES. Mas tem Bielitz, tem Guduric, tem o Jovic, o puto Miami agora, tem o Nedovic, que escolheu os Warriors também, o Felipe Petrusev. É muita gente. Na França, como tu disseste, tem Fournier, Gobert, o Luau Cabarro o Theo Maledon e depois tem o front court do Real Madrid que foi à final da Euroliga portanto o Van o e o Yabusele que têm jogado bastante bem pelo Real e a Grécia para além do, do Atrik ainda, todo...
0: desculpa, desculpa, ainda, o... ainda tem o Franky
1: Smokes não, se no... não sei se ele está no roster final tenho que confirmar que confirmar que que não, estive é eu... a ver as equipas pode estar, se calhar é falha minha mas não, não sei a Grécia ainda tem o Nick Calassis, que, é um, que é um ótimo base FIBA, tem o Joey Dorsey e dois jogadores com o track record da NBA, com o Papagianis e, e o Costas Papa Nicolau. Portanto, são equipas que consegues ver um top 8 que se calhar na Eslovénia não consegues. E tanto a Eslovénia como Dallas, como o Luka, para mim, MVP, nesta coisa das odds, tendem a aparecer um bocadinho mais sobrevalorizados porque as pessoas gostam de ter dinheiro no Luca porque é um tipo espetacular de ver, é fácil, é fácil de perceber. Um tipo que não percebe nada de base como o mais novo, por exemplo, o seu ter a ver 10 jogos da NBA ao Calhas e ele não sabe nada ele vai perguntar quem é, quem é aquele tipo que está a jogar porque o, o jogo do look é espetacular e, e entra pelos olhos adentro e também se traduz muito acho bem que tens,
0: olha, desculpa lá, acho que tens razão, acho que ele não está o Frank Nida yeah. aqui não está no, na equipa final
1: yeah. e é um, é um jogador que, que entra pelos olhos adentro sobre o resto, a Espanha aparece como uma das equipas mais fracas, sei lá, em 10 anos provavelmente, os cabeças de cartaz da Espanha é o Rodi Fernandes e o Garuba com os irmãos Hernan Gomes portanto é o... Sim,
0: a Espanha aparece como sextos favoritos Sim,
1: é o, é o fim
0: Ganhar, Tem até a Lituânia à
1: frente É o fim de um ciclo para, para a Espanha, efetivamente Aliás, tivemos um verão cheio de europeus de camadas jovens Eles basicamente masculino, feminino, sub-18, sub-20, sub-16 Eles varrem, varrem tudo Ganharam ouro ou prata em praticamente todas as competições Portanto não, não é preciso termos pena da Espanha Que eles no desporto arranjam sempre maneira de, de sair por, não, de sair por cima Não, também bem Eles estão bem A Lituânia... Tão... O Sabonis é um jogador FIBA do outro mundo, porque aí não na FIBA não há tantas preocupações em defender com o espaço, o papel do Big no, no bloqueio direto não tem que ter tanta velocidade lateral, não é tão exposto na defesa, as compensações estão mais perto umas das outras, tem um estilo de jogo diferente e, e as suas deficiências defensivas a jogar como 5, por exemplo, são bastante escondidas e também a jogar como 4, porque o problema do Sabonis é que como 4 na NBA é explorado no perímetro por gente que consiga pôr a bola no chão e passar por ele, e na FIBA isso não acontece. Conseguem protegê-lo melhor e um front-corte de, de Sabonis e Talvez seja o melhor fronteiro. Parece
0: que, que... que o campo encolhe, né Encolhe, eu, encolhe, encolhe bastante. Desafio, encolhe encolhe
1: bastante. Não, encolhe. E, depois, e depois o Sabonis sabe pôr a bola no chão e contra adversários FIB ele vai tipo coast to coast, parece o LeBron também, que é, é impressionante. Sim, e,
0: ele, e ele e o Valentíunas, os dois a jogar dentro, né? dentro e fora, porque ambos também conseguem jogar fora. Quer dizer, é difícil, né? tipo, é difícil de defender, não, não é fácil é. De defender. Portanto, é normal que apareçam aqui como quintos favoritos está o Ata 375. Uma equipa mas que é, um bom, é uma boa podia ser um, é um bom não vou dizer outsider mas não sei se não é uma boa aposta Lituânia 375.
1: O, out, o outsider que eu gosto é a Turquia. Okay. Temos, portanto, temos, esse, temos esse top 4 portanto no mundo ideal o alinhamento e o cruzamento e os favoritos ganham e chegam essas quatro equipas à meia-final e não seria uma coisa má porque chegavam, as, chegavam os melhores pontéis e as melhores estrelas a lutar pelo título com imprevisibilidade no resultado mas se, se por acaso o alinhamento ditar que tenha que haver um outsider ou só houver alguma surpresa nos meias-finais eu, eu gosto, gosto do que estou a ver da Turquia tem o Shane Larkin que é um jogador FIBA do outro mundo também é campeão pelo EFS depois são três jogadores da NBA. tem o Korkmaz, o Cedi Osman e o Shengun que tem estado a dar espetáculo nestes nestes jogos amigáveis e é um jogador que eu estou com muita muita curiosidade para ver a evolução dele uh, na NBA este ano. E o quinto jogador do cinco titular é um jogador de front que eu não me lembro do nome dele mas também foi campeão europeu pelo F em 2021 e jogou ano passado no Barcelona. Portanto, tu, tu um gosto deste. Uh.
0: É o Sanli. É o, Sunli. É o, é o
1: é isso mesmo, é isso mesmo.
0: 214 metros e 14, é isto? É, é isso mesmo. Um então, segredo inicial olhar. bastante
1: forte, treinados pelo senhor que é bicampeão europeu pelo EFES pelo e acho que é uma equipa que apesar de não ter aqueles nomes de cartaz, não ter All Stars da NBA, é um conjunto que se eu fosse pôr a moedinha no Outsider era na, era na Turquia. Ok, e se,
0: se tivesses de apostar quem é que vai ganhar isto? Eu gostava que ganhasse a Sérvia.
1: ok eu gostava. O, o Giannis de facto o plantel é profundo e, e, e era o que tu estavas a dizer, uma pessoa liga à televisão vê o Giannis e pensa porquê é que está é tá ali, é tá ali uma pessoa que não é humana como as outras a jogar no meio deles estás <risos> a, é? a ver as viagens de
0: Gulliver estás a ver as viagens de Gulliver Parece tipo ver... o, o, o Gandalf a pé dos hobbits. É o Gandalf a pé dos Hobbits. Yeah. A ver? <risos> tu estás a olhar para o jogo e há é um certo sentimento de injustiça. Tipo, que chatice sim. ser os outros num momento disto, Isto é o Space Jam, não é? Que ele está a afundar, ele agora é, começou é. a correr, deu dois passos e deu dois passos da linha de lance livre dele até a outra e chegou lá e afundou. Sim, pelo Space é, Jam, sim.
1: é de facto absurdo, o Janis é. É, é um fenómeno ele é, é um, parece uma espécie de física à parte na NBA portanto na Europa é mesmo é mesmo o gigante do do Oliver mas eu gostava que gostava que fosse sério
0: achas que isto vai ter um impacto depois no final no final da temporada estes jogos vão pesar é... nestas estrelas no Yanis, no Jokic, no Don Cities acho que não
1: acho que não acho que são são 18 dias de competição são oito jogos na melhor das hipóteses são oito jogos adicionais. A competição acaba a 18, depois no, no final de setembro iam reportar a training camp, portanto eu tenho tempo a fazer uma recuperação, acho que se tiver algum impacto eu até preferia, até preferia dizer que, que era positivo, porque vão chegar em melhor forma e o Dom Cic, que é famosamente um, um slow starter na, na NBA, acho <risos> que é melhor condição acho que se tiver algum, algum impacto até é positivo porque vão Vão estar na linha de partida, já, já mais vai é,
0: o, é o chamado efeito cariaca. Lembras-te do cariaca? <risos> sim, senhor. Cariaca, é, para, sim, para quem, para quem não se lembra, foi um jogador russo que jogou no Benfica. E o cariaca, quando veio para o Benfica no verão, o campeonato da Rússia já tinha começado há um mês, ou que é que era. Então o cariaca de repente parecia o Messi. Então era o pé dos outros todos. Depois a coisa estabilizou. Depois a coisa estabilizou. Mas ali nos primeiros jogos, é o que é isto? É o cariaca? O Maradona da Rússia, o que é isto? Depois afinal, yeah. não final não é. Sim. Muito bem, já sabem se quiserem apostar, já agora vou repetir as ordens. Grécia 218, Sérvia 2,20, Eslovénia 2,27, França 2,57, Lituânia 3,75, Espanha 4,20, Turquia 4,80 e Itália 4,90. Se quiserem apostar nestas equipas para vencer o Eurobasket, ou noutras quaisquer, ou até noutros esportes, já sabem que podem fazê-lo em betano.pt, o patrocinador oficial do Benfica, Sporting Porto, Braga, Marítimo Bolonenses e também do Baloar. Posto isto, vamos avançar. E vamos lá então falar das três anemias que na Seleção Nacional No Take that, for data. Take that For Data Lucas, tivemos concentração da Seleção Nacional Para jogar a pré-qualificação do Eurobasket Mas de 2025 uhum. Portanto, desde <risos> deste ano de 2025 E tivemos anemias que se estreou pela Seleção Nacional Pela primeira vez, para a Seleção Principal Justamente com o Travant Williams Para quem não conhece É um dos melhores jogadores a jogar em Portugal nos últimos anos jogou na Oliveirense e tem jogado nos últimos anos no, no Sporting Portugal calhou num grupo, neste grupo de pré-qualificação com a Roménia, o Chipre e a Bulgária e nesta jornada dupla foi à Roménia vencer por 75-59 e depois recebeu e bateu o Chipre em casa, em Odivelas, por 102-69 foram duas vitórias convictas Acho que se pode acho que se pode dizer assim uhum. Ali na Bulgária ainda, O na jogo Romênia. ainda teve Na Roménia, desculpa uhum. O jogo ainda teve um bocadinho próximo uhum. Mas depois na segunda parte fomos embora Como se costuma Exato. dizer né? nestas, nestas coisas E o Nemias fez médias De quase 19 pontos 12 ressaltos, duas assistências e 2 abafos Quem também teve bem foi o Rafa Lisboa Que é um jogador que eu por acaso gosto uhum. muito que fez, lançou 63% de 3 pontos. É, óbvio que também são só dois uhum. jogos, mas estava imparável, sim, quase 12 pontos de média. Uhum. Queria dizer uma coisa sobre, sobre os jogos, os bocadinhos que eu vi. Eu não vi os jogos todos, mas vi os dois jogos há algum tempo. Que é, Senti que há uma coisa que se costuma dizer muito sobre qualquer desporto em Portugal, de uma maneira geral, que é muitas vezes não temos Killer Instinct. Uh, sabes, quando estamos perante as situações, não temos a frieza que se atribui muitas vezes a quem é dos Balcãs ou quem é, quem é
1: de países mais frios. O cinismo, o cinismo italiano no futebol e exatamente, tal, que se jogar como nunca e perder como sempre, não é o nosso triste fado?
0: Exatamente, exatamente, exatamente. E senti que quando estes jogos estavam-se a aproximar, podiam ter existido outras alturas na vida da seleção nacional em que se calhar podíamos estar ali aflitos para conseguir ganhar a Roménia e para conseguir ganhar o Chipre quando os jogos se aproximavam mas o que é verdade é que quando essas aproximações aconteceram aconteceram também as estocadas seja do Nemias, seja uhum. do Rafael Lisboa pá, quem, quem quer que seja e acho que isso é sintomático da nova geração de jogadores que está a chegar agora à seleção o Rafael Lisboa já, já tinha ido o Nemias foi agora porque foi quando teve provavelmente claro. a, oportunidade, a oportunidade de ir e outros jogadores que também fazem parte o Travante já é mais velho né? Portanto, é só mais um tipo uhum. um corpo grande e um tipo com experiência que lá está, não sei se vai fazer parte da situação uhum. daqui a 4 anos ou daqui a 5 anos não sei se vai ter idade para isso sei que vai ajudar agora mas tens muitos jogadores novos que claramente estão mais próximos disto, né? e o facto de tanto o Nemia jogar na NBA como do Rafael Lisboa jogar na Liga, na Liga da Bélgica numa equipa relativamente boa e onde, onde até tem uma posição de destaque, eu acho que isso ajuda não é? a tu construir, se quiseres a tua... Pá, a tua uhum. forma de jogar, não é? tu, tu estás tu exposto a estas coisas permite depois também mais facilmente quando vais fazer estes jogos jogar. O que é que tu achaste deste desta jornada dupla da seleção? Uh, achaste economias também a jogar parecia à escala à escala uhum. não? parecia tipo meio Yannis não é? ali no meio ali no meio deles todos porque às uhum. tantas parecia um bocadinho isso e como é que tu olhas para o futuro desta seleção? Se achas que temos se é legítimo termos ambições de poder chegar à fase final do, do europeu quase 15 anos ou 15 anos não fui corrigido pelo Ricardo no outro dia porque fomos em 2009 também 13 anos depois
1: Disseste muita coisa acho que a seleção tem vindo a desenvolver uma base forte independente do, do travante cuja naturalização é recente e não sabemos durante quanto tempo é que vai ajudar mas está cá agora e do Mies, que vai sempre depender das, da não sobreposição de, de janelas FIBA com, com a carreira dele da de NBA o Rafa Lisboa que até joga atrás do Diogo Ventura que é um jogador que tem uma, que tem uma boa carreira tens o Diogo Brito tens o Diogo Brito também, estava a faltar o nome que que o no que nosso fez,
0: Westbrook, o Diogo Brito que, que fez carreira em Utah State
1: <risos> que fez carreira em Utah State e agora está bem em Espanha tens uma uma grande base e, e depois a projeção que o Neemias ganhou está a, a começar a revelar o impacto que ele tem em gerações que aí vêm é cada vez mais comum, tanto no masculino como no feminino, que é bom falar do basquete feminino também Começas a ter bolsas para fora, portanto, individualidades que pouco a pouco começam a fazer o seu próprio carrinho e a encontrar as suas carreiras, e enquanto o basquete é em Portugal era uma coisa uh, vista como profissional, mas com um nível bastante baixo, é se calhar o desporto em Portugal que apresenta uma curva de evolução projetando para o futuro. Parece-me dos esportes que os desportos têm uma curva de projeção maior, tanto na profissionalização do, do atleta e na, na evolução da, da capacidade do basquete polícia português como de interesse do público em geral, que é óbvio que desde que o Mies entrou fala-se mais de basquete em Portugal, fala-se mais de basquete em português e, e a prova disso foi no, no europeu feminino agora em Matosinhos e, e no jogo em, em Odivelas que eu por acaso não pude ir fazer fila para os bilhetes, não sei quão que foi ou não mas eu tinha um compromisso familiar nesse domingo, eu só vi o jogo com a Roménia, não, não vi o jogo com o Chipre Tiveste pavilhões cheios, portanto com 2.000, 2.500 pessoas Isso é espetacular de ver Quando jogas de primeira divisão de, de futebol Fora dos três grandes, ter 2.500 pessoas É para quase todos os clubes uma boa casa Acho que isso é um ótimo sinal Em relação ao jogo, acho que também é um ponto importante Tu levantaste Deixa, ali Desculpa, desculpa
0: só, desculpa só interromper-te uhum. Estavas a falar da, da curva de evolução E digo isto não, com, não, com, não contente, não é? Mas acho que também uhum. é normal haver uma curva maior porque também tinhas mais para crescer. <risos> tinhas mais para crescer. Claro. Ou seja, se pensarmos nas modalidades coletivas em Portugal, tipo, sei lá, o futebol, claramente, o futsal, o handball, tipo, o basquete, desportivamente, ficava atrás, quando comparado com outros países europeus, fica, fica. Desta, destas três, por exemplo. Sim, Portanto, sim. Há, Não vou falar do hóquei, porque o hóquei... Epá, Sim. Pronto. Sempre, está sempre a houve parte. tradição, tradicionalmente está à parte, mas lá está também estamos a, uhum. estaríamos à frente. Portanto, há uma série de esportes coletivos em que no basquetebol nós estamos atrás das outras modalidades que existem em Portugal. Portanto, é natural que exista essa curva e ainda, bem que ela, e ainda bem que ela existe. Porque senão era pior, se não era pior, mas há muito mais espaço para crescer, porque pá, no, tu na handball tiveste fomos campeões da Europa de futebol em 2016 fomos campeões da Europa e do mundo de futsal em handball uhum tivesse lutar para poder chegar a chegar a decisões, né? Mas já passas as fases de grupo já não sim. estás só, já não vais ao passear.
1: Né? Antebol é. é um exemplo recente do que pode acontecer com o básquet, que que bastante nos últimos anos. São desportos de tradicionalmente mais ligados ao antigo bloco soviético e aos Balcãs, porque a fisionomia dos jogadores é maior e são desportos de onde a estatura conta. Por exemplo, o voleibol não estamos em nenhum lado.
0: Mas já tivemos, já tivemos, mas agora não estamos. Sim.
1: sim. E à medida que Sei lá, começa tudo na formação, é, são os jogadores antes, nós antes de educação física, não sei o quê, queríamos todos jogar a bola e agora os jogadores olham, se calhar se vêem onomias e dizem, isto, se calhar do, do básico é giro, deixam-me pôr uma bola na mão e ver o que acontece, só tenho 1,75m, mas se calhar isso não é problema, porque se eu treinar, oriento na mesma e acho que é um bocado essa mentalidade só do futebolzinho e mesmo na nossa geração temos cada vez mais pessoas que se interessam por outros desportos que não o futebol, e o futsal by proxy, sempre fomos muito bons também, porque temos tradição em temos tradição em futebol, e isso é uma coisa é uma coisa ótima de ver. No jogo com a Roménia, foi mesmo aquilo que tu disseste, nós começámos muito bem, chegámos a liderar quase por 20 pontos, depois eles tinham um, um poste muito, muito grande, que quando o Nunes vai para o banco, eles metem, e ele estava a, a dominar o pintado, e eles, se não empatam o jogo, chegam, chegam muito perto, e é daqueles jogos que tu pensas... Ah, isto se calhar vai ficar mal parado e na segunda parte fugimos com grande competência o grupo vai ser resolvido nos, nos confrontos com a Bulgária a Bulgária é uma, equipa de, é uma equipa que vai estar no Eurobasket é uma equipa de nível baixo do Eurobasket obviamente não tem qualquer jogador na NBA mas tem jogadores a jogar por essa Europa fora e pode ser um adversário bastante complicado Principalmente, se eu não sei qual é o calendário, mas se a janela que ditar, também ditar a ausência do que é este nível, e depois vi o, o resumo contra a Chipre, de facto, aquilo é atirar a bola, é atirar a bola lá para cima <risos> e o Nemias contra estes adversários parecia si, para si o Rodrigo Alberto.
0: Mas... Sim, 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 é muito isso. Uh, muito bem. Lucas, pá, muito obrigado. Esperemos que a seleção se apure como é o pai para o Muito obrigado por este bocadinho aqui a falarmos de basquetebol malta já sabem que podem e devem ouvir isso esse... ah, pá, não falámos de uma coisa não falámos do contrato do RJ Barrett ah,
1: oh, é verdade muito sempre sem fresquinha da manhã achava que querias falar da Marta Temido não,
0: não, não não, infelizmente não RJ Barrett renovou o contrato com os New York Knicks quatro, em princípio serão 4 anos, 120 milhões de dólares não sei se isto significa que ou que vai ser trocado para o Utah Jazz ou que não vai ser trocado para o Utah Jazz porque renovou, renovou o contrato, provavelmente significa
1: que... Significa que fica, não. porque acho que ele agora tem ali um... um pois é, um, porque, porque, porque tem, tem, exatamente, tem um, quando, quando um renova de tens um...
0: É o período de carência, exatamente. Uhum. É o período de carência, Estão a dizer, a
1: dizer que, que o Leon Rose dos Knicks disse olhem que se vocês não nos trocarem o Mitchell e as negociações não andarem nós vamos renovar com o RJ Barrett e o Danny H... Está-se bem, mas eu não pedi o RJ Barrett. Já tínhamos chegado à conclusão que não era um jogador essencial para o antes para uma troca acontecer, por isso eu não acho, que seja uma, não acho que seja impeditivo do que quer que seja do que quer que possa acontecer uma troca envolvendo o Donovan Mitchell. Achei um contrato engraçado porque é abaixo do, do contrato máximo, que achavam que, que o R.J. Barrett ia pedir. Achei um bom compromisso. Eu não sou o maior fã do R.J. Barrett, mas ele tem mostrado alguma evolução, especialmente no último ano. É um jogador que não tem triplo, uh, acho que que se calhar não está a ser aproveitado ali da melhor maneira porque tem o Julius Randall a entupir muita coisa e pode vir a ser um jogador ainda melhor portanto achei um, um bom compromisso entre, o, entre os Knicks e a agência dele que por curiosidade é a é do mesmo
0: <risos> muito bem, agora é que é, vamos embora Uh, malta, obrigado por estarem aí desse lado Já sabem que podem e devem ouvir e subscrever este podcast Deixar estrelas e críticas no iTunes e também no Spotify Seguirem-nos no Twitter e no Instagram E tornarem-se patronos do Bola ao Ar Em patreon.com.br Underscore ao underscore Lucas Obrigadíssimo, foi bom passar contigo esta manhã Só faltou um coraçãozinho
1: Um gosto como <risos> sempre, chega para uma próxima Um gosto, até para a semana Até para a semana <risos>